1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，那、呃、我们在今天的减探特辑里面特别邀请到安侯碳资源服务的董事总经理黄丽佳 （Richard） 来跟我们聊一聊。因为呢，在八月七号，台湾啊碳权交易所正式上路。那这个正式上路之后呢，我我觉得我们有很多的期待。那但是呢，还是有很多的疑问哦。那虽然我们在 ESG 新赛局这个节目，我们一年多以来已经邀请了非常多专家来跟我们的朋友们来分析啊，然后或者是讨论，好，到底未来整个。净零排放，还有碳权的交易，哈，种种这些问题到底应该我们要怎么样面对哦？但是到现在我们还是发现还有很多的疑问哦。特别在碳权交易所它成立之后，我觉得它当然是一个非常重要的里程碑啊。所以今天我们邀请到那个黄立家董事总经理 Richard， 他是这个行业里面的专家，他有非常多年的经验。来 ，Richard 跟大家问个好
0: 。主持人好，大家好，我是 KPMG 碳服务团队黄立家，今天非常荣幸能够来这边呢。对谈一下有关于气候变迁、温室效应，以至于台湾的最近才刚刚揭幕的碳权交易所的相关议题
1: 。OK， 那其实我们稍稍刚刚在前面聊到一下，其实我很想要知道的一件事情就是交易嘛，哈，嗯、那这个交易啊，一定要有买方跟卖方。嗯<哼>好，那到底啊，买方是谁？嗯、<哼>卖方会是谁、嗯<哼>？我我我有可能卖碳嘛。嗯、<哼><笑>对，这个很简单的一个概念了，但是我觉得。可能很多人到现在都还还是不清楚的。嗯嗯
0: 好，那我想在谈这么一个就是蛮 focus 的点之前呢，我们想要来就是探讨碳权为什么会产生？嗯哼，哎、欸，碳权这个温室气体看不着摸不到。
1: 对，
0: 然后你经过了一些程序，<咳>然后它就可以变成钱。这个大家不会觉得很奇怪。我们知
1: 道人权是生来就有的，對對對那碳权你是怎样会有？對,对对，
0: 你说我们这个领薪水是因为我们工作、啊、努力工作，对哦。但碳权它是怎么样产生的呢？为什么这个会有碳权？嗯、那我想在谈到碳权，事实上它是因为碳这个议题。对，而来的那碳呢？它是代表着温室气体，它不是只有碳而已哈。那温室气体呢？呃，现在在联合国定义有七种温室气体。<是>那为什么要定义温室气体？是因为有温室效应。嗯、那温室效应呢？对整个生态系，就对全球呢产生的气候变迁是好、哦，所以我们知道说，呃，气候变迁最近在台湾，不管是就是台湾在前几个月五月的时候，我们还非常热啊，哦嗯、然后到了前几个礼拜的时候，台湾突然发大水
1: ，哎，对，哦、暴雨
0: 暴雨哦，所以不是很热。然后，要不然就是大雨，<是>水
1: 深火热，哦、水深火热，<笑><对>这真的
0: 是哈。呃，温室效应它不再是大家科学家的一个预测而已，是、哦、它是实际发生在我们周围。嗯、好，所以呢，联合国它不是不知道这个事情，嗯哼嗯嗯，所以它从一九九五年啊，一九九五年就就开始了，就是让全世界的这些国家都一起坐下来，大家来看看怎么样来解决这个问题。所以，一九九五年呢，有联合国的气候变迁大会第一届哦，就是在一九九五年就成立。意
1: 思是二十八年前，其实大家就在讨论这件对对对,對，<對 S 1> 好
0: ，一九九五年过了三年哈，第三年，那就有一个很有名的叫做《京都议定书》哈，《京都议定书》在京都这个地方，一百九十八个联合国的会员国呢，大家在这边签下了有名的一个《京都议定书》。那《京都议定书》它是什么意义呢？基本上。我可以归纳几点哈，第一个就是大家认知到有温室效应这个事情，然后把六个温室气体把它定义出来。嗯，好，所以什么叫做温室气体？包括那个时候是
1: 六个，对，對對现在是七个哈。個嗯、二
0: 氧化碳、甲烷、氧化亚氮、哈、P F 七、H F 七、S F 6哈，六个。<哇>啊
1: 、你是唯一我听过背得出来的。对，现在
0: 再加上一个叫做 N F 3哈。<笑>是。好，当时定义了六个，第一个标的出来。啊、嗯，我们知道说，标的是什么？嗯、什麼对啊，对，因为这些温室气体呢，嗯、跑到大气里面去，好<是>，它会把太阳辐射到地球的这些、嗯、本来应该要反射回去宇宙，嗯、但是呢，嗯、因为这些温室气体，它会吸收特定波长。哦， oh, 所以呢，<是>就把特定波长的这些光呢，就吸收在这些温室气体，让这些热呢<对>没有办法回到宇宙里面去。所以呢，在大气里面就温度越来越高。哦嗯、<哼>所以产生了很多的气候变迁的问题。好，<是>所以第一个我们把标的把它认出来。第二个<对>会有温室效应，它的起始、它的滥伤呢，是从工业革命开始。是，因为工业革命一七六九年哈瓦特方面的蒸汽机以后呢，大量的使用煤炭
1: ，对，大
0: 量使用煤炭，所以你要燃烧煤炭，造成二氧化碳，化
1: 碳哦、所以那个时候就，
0: 嗯、<哼>所以哪一些国家是工业革命就开始就起来？那现在的、嗯<哼>呃、英国英国再加上欧洲大陆、所以呢，大概有三十几个国家在《京都议定书》里面，他们被列为附件一国家。
1: 啊， uh、huh, 附件议对富建议
0: ，Appendix One 哈，富建议国家呢，这些国家就是它呢，因为这个工业革命，它就是提早排放。对，提早排放，所以这些国家那目前也发展比较好，所以我们把它归类为就是以开发国家。是、哦，所以以开发国家呢，它因为它排的碳比较多，所以它必须要承担比较多的一个减量的责任。嗯，好，是、哦、好，所以就附件一国家，他们有一个减量的目标，当时是一九九七年
1: 。是啊，一九九七年，<是>那他们的目
0: 标呢、嗯、是在。二零零八年到二零一二年这五年中间，需要把他们国家的温室气体排放量减到一九九零年，好，的再减百分之五点二
1: ，减百分之五点二。
0: 所以这个是他们的减量目标，所以他有一个绝对值。<是>哦、所以这一群富阶级国家就是被规范的这些国家。那么这些国家，所以他有一个减量目标。啊、哦，对。那么他们就需要去做一些相关的事情，所以。这一群国家呢，后面就会推到一个机制，叫做总量管制。哦<是>，在那个国家里面呢，因为我的排放太多了，所以我要往下降，所以他们呢有推了一个叫做总量管制的制度。好，<是>那这些三十几个国家呢是被规范的，<對>那世界上还有其他一百多个国家没有被规范到。嗯，所以京都议定书它又推出了另外一个叫做弹性机制。刚才是规范的，所以那个是强制的机制。对对强
1: 制。好、哦，那
0: 另外呢，如果这些副建益国家到非副建益国家，也就是没有被规范的那些国家、嗯、<哼>去做减量
1: ，是自
0: 愿去做减量。那他减的这些量呢，就可以拿回来他的国家去让它符合京都议定书里面他所需要去符合的那个强制的那个目标。哦，
1: 是。哦、所以
0: 这条路呢？发展出了叫做自愿减量这么一个机制。是，
1: 其实。总量管制、自愿减量，这个事情很重要，尤其在探权之后。<對>但是我们其实不知道，好像我哎、欸，我因为我们比较晚参与这件事啊，嗯、忽然之间好像天上就掉下来说，哎、欸，你其实是分成这两个。但是我们刚刚这样听起来，其实，在京都议定书的时候，就已经开始把这两个路径开始慢慢的把它划分出来對。对，它是，是所以
0: 我们呃、嗯、跟各位解释说，这个是有一个背景的啊，三、哦、十几个国家它有减量的一个目标，嗯，哦。然后尽量不是不用钱，尽、哦、量是需要钱的啊。今天呢，<本>我们有空调，我们会用到电啊。<对>如果今天让我们不要用电，对大家会觉得怎么办？你要把这些电通通转成本来是石化能源的电，嗯嗯把它转成再生能源，这是需要花不少的转型的成本。好，转型的成本
1: 是，这是很简单的概念哈。其实就是你要减量，它绝对是要额外再花钱的。但这个花钱还不能用以前的方法，因为你用以前的方法还是一样会排碳嘛。嗯。对，所以它我们常常会在这段时间会聊到这些事情，就是对于中小企业的压力来源，就来自于这个这个转换是转
0: 型风险哈。所以呢，我们刚才说进入一定数的确是没有成功。嗯，但是它是一个很好的一个范例，它立下了一个制度。那为什么没有成功？因为我这些三十几个国家，我要负担很多的成本，好<是>，所以他就有的就耍赖了，耍赖说我不要捐钱给其他的非富兼一国家，或者说我不要做那么多的事情哈，<對>或是我真的减了量了，老实说没有减那么多，好<是>，是这也造成了进度一定数最后是失败。但是后面有几个重要的。联合国气候变迁大会的结论，我要在这边顺便跟大家提哈。嗯、<哼>那么我们刚才讲到就是一九九七年的京都议定书，那之后呢，大家就是在这样子的一个国际场合呢，大家互相去做 n e g o t i a t i 去做相关的这个谈判。談判那一直到二零一五年，那么另外一个里程碑的、嗯、呃。啊重要的会议呢是巴黎协定啊 p a r 的时候。那在巴黎这边就是举行的这个会议呢，他是联合国的科学家是，他提出了如果人类要避免啊、嗯哦，在这个世纪末二一零零年之前，避免因为气候变迁所产生的重大的一个一个灾难，是那么人类呢必须要在本世纪末呢让地球的升温。要在两度 C 以内，好，最好能够在一点五度 C。是
1: 两度 C 跟一点五度 C， 这个我们其实最近也看到非常多的讨论。是，是好，那到底为什么是两度？为什么是一点五度？今天在我们现场的是安侯碳资源服务董事总经理黄丽佳 （Richard）。我们先休息一下，待会儿请他继续跟我们分享。回到 ESG 新赛局，我是节目主持人温怡林。今天在我们现场的是安侯碳资源服务董事总经理黄丽佳 （Richard）。好，那我们在前面有谈到，呃，我们一路啊，从那个京都议定书，然后谈到了巴黎协定。嗯，好，那开始摸到了一个啊，原来它背后是有这么多 negotiation 的过程，有这么多的考虑。好，那这样的考虑，甚至包括说工业革命的国家啊，是哪一些？嗯、然后到现在，好，有一个科学的论据出来，在 COP21 的时候，<对>是我们会期待啊、哦，可以让温度可以降下来，全球的温度平均温可以降二点、嗯。零度 C、嗯、或者是一点五度 C。嗯，好，那这个当中为什么为什么会是这个温
0: 度 ？OK， 那所以非常感谢，就科学家们他在这边呢很努力的一个一个论证哈。所以二零一五年的巴黎协定呢提出了，就是地球的升温不要超过两度 C， 最好能够控制在一点五度 C 的范围内。那这个从什么时候开始？就是从工业革命开始，从工业革命以后呢，<對>到两千一百年。那么地球的温度的升高不要超过这个范围哈，<咳>那超过这个范围的话呢，气候变迁的灾难呢，嗯、那将会就是更大幅度的降临在生态系。我现在只讲人类，啊<是>，因为生态系也是，比如说<對>呃，我们的生物多样性，啊、哦，有一些生物呢就因此而就是灭绝的，啊<對>，都有可能，
1: 其实很多。好，嗯、所以
0: 呢，我们刚才讲到二零一五年的一点五度 C 两度 C， 这是科学性的证据，但是怎么达到呢？嗯哼，啊，提出来以后，哎，大家又在吵，啊<笑>、哦，你要捐钱，哦，然后我要做什么，大家又在吵、嗯，是，好，那么经过了几年以后呢，那另外一个就是比较里程碑的，哦 ，COP 26， 在2021年格拉斯哥，嗯、英国格拉斯哥的这个会议里面呢，提出如果我要达成 1.5 度 C， 那么全球需要在2050年近零排放。是啊，净零
1: 排放定在二零五零年，是从这个地方来的。对，
0: 二零五零年近邻排放在二零二一年的格拉斯哥会议里面提出来，所以您可以知道说，好，嗯、<哼>这个方式已经出来了。是因为所谓近邻排放的意思，就是说我们排放出去的温室气体排放到大气里面去，跟我们从大气里面抓下来，下来的它要相等。好，那这个老实说不是简单的事情，嗯、但是呢，它提供了我们一个科学性的解决的一个时间点，是二零五零尽力排放。所以您看到就是说，二零二一年以后，温室这个议题呢，<對>好像得到了大家的方向
1: 。嗯，因为有方法，哦、有科学论据，有科
0: 学的一个 deadline。对对，哦、對因为那个点呢。那么会让我们觉得，如果我们没有做到的话，嗯、<哼>那我们会祸延子孙。嗯啊<哼>，我们祸延子孙，嗯、<哼>想想看，就是以后台湾台北的天气都是40度的情况下变成常态哈<是>、哦，所以这个不是我们想看到。那么，二零五零年近零排放这个议题提出来以后，到目前为止呢，有超过一百三十个国家跟地区呢已，已经已经 commit 啊，已经 commit。那 commit 可能是口头的承诺。那也有可能是书面的承诺。那书面承诺，老实说不多了哈。嗯、台湾是其中一个用法律规定、嗯
1: 、<哼>说我
0: 们愿意承诺，所以在今年的这个二月十五号，台湾通过的气候变迁定义法是是里面最重要的一个，就是把二零五零近零排放入法，<是>那宣誓说我们会在二零五零呢会做到这个事情，然后。后面就有很多执行方式出来。对，好，所以我谈到这里呢，我想要跟大家报告，那之后会走到碳权这个议题呢，是因为我们是要抵抗温室效应，我们要抵抗气候变迁。所以这个绝对不能够忘掉它的初衷是
1: ，是它不是一个新的金融商品啊，<對>可以拿来买卖用的。对
0: ，對那个相关的东西，它只是一个用经济的一个手法,手法去解
1: 决环境的问题是對。是的，所以我
0: 们后面一定不要忘记，它是最终的目的，是要来解决气候变迁的问题。好，<是>那在全球气候变迁的一个公共政策上面，大概可以分成就是强制性的跟自愿性的方式。那么强制性的一个就是碳管理或是碳定价的方式呢，基本上可以呃分成两种，一种叫做总量管制，哦，就是我们刚才讲的京都议定书以后。有三十几个国家哈，对，那它被管制，所以它要进行它整个国家的总量管制或者地区。所以
1: 这里的总量管制指的是国家或者是一个地区，比如欧盟，欧盟它是一个地区。对，那英国哎，这是一个国家哎，就很清楚。那我们
0: 叫做 emission trading scheme 哈 ，ETS 简称 ETS， e t s emission trading scheme 或者 EU ETS 或是 UK ETS 是啊，总量管制。那另外一个就是用碳税碳费的方式，哦，比如说你排了多少碳，哦，在某一个程度以上，他就要求你这个排的碳呢需要扣费、哦，是或说要加钱啊，让你觉得把这个碳呢当做有价是，哦，所以碳定价呢在某一些地方它有强制性的一个机制，那另外一个是自愿性的机制。那自愿性的机制就是说，哎、欸，我愿意去减碳的话，是啊，我愿意去减碳呢，那我就可以就是把这些减碳的效应呢。换成就是 financial value 是、哦、所以呢，你就可以把你减碳的这些减量呢拿去做交易，嗯、但在后面呢是需要你真正是因为减碳，所以碳权进来补贴所以这个原来就是京都议定书那边，我们说有一个弹性机制，对，哦，他愿意自愿去做，嗯、那你就是去做这些自愿的减量，是那。到这里呢，可以跟大家报告，就是台湾在走的方式呢，嗯、<哼>不是前面的总量管制，我们走的呢是后面的自愿减量机制。啊
1: 、哦，为什么？为什么会是这样子
0: ？OK， <對>那么总量管制它需要比较多的参与者。哦，所以你看，欧盟
1: 、嗯呃、比较多吗？还是 participant？
0: participant 哈、哦，嗯、那我先解释一下，就是现在最有名的就是欧盟的 E U T S， 它的总量管制制度哈。哦、是，那欧盟我们都知道，它有好几十个国家在里面啊、哦。那它从二零零五年，因为京都议定书以后呢，二零零五年呢，欧盟就开始推出它的总量管制制度，它把欧盟里面那些大的。排放源哦，就是大的排放的设施，是，他都跟你说，你只能够排多少
1: 哦， oh, <okay. S 2> 免费
0: 排放量是多少？<是>打个比方说 ，A、B 两家公司哦，都只能够排一百吨的碳，这个一百吨的碳都不用钱， okay, 我免费一百
1: 吨以内是 OK 的，我们叫
0: free allowance， 嗯、哦、free ，allowance
1: free 对
0: ，對那你排超过一百吨的话，你要付罚款
1: 哦，要付罚款、oh, okay, 是罚款。
0: 哦，或者你去买别人没有排放完的那个配额
1: 。Oh, okay, 哦 ，OK。好，比如
0: 说 A 公司呢，它、嗯、<哼>排了一百二， B 公司呢，它排了八十，所以 B 公司就可以把它没有排完的二十个 allowance 去卖给 A 公司，<是>因为它需要另外二十。
1: 是，所以我在这边听到一个这个国家的总量管制，是国家甚至我就可以规定这个企业你的排碳量上限到哪里，嗯，好，免费允许的排碳量是到哪里，这个是一个很重要的一个一个动作嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，对对对对,对,
0: 对，那就像露露现在讲，嗯，我们会给他一个 cap 哈、嗯，呀、嗯，那 cap 就是总量，那这个 cap 呢，因为是这个行政区域它的一个碳管理的政策，所以它如果把这个 cap 逐年的往下降。
1: 是是，
0: 逐年的往下降。那这些要大的排碳户呢，也都要
1: 逐年跟着往下降。要不然，他就
0: 要付钱付钱哈。对，不管他是买卖哈，或者是说付罚钱，他他的碳就会有价，是他排碳会有价，以造成他的整个区域的总量
1: 是往下降，往
0: 下降。那么这个制度呢？从二零零五年走到现在，哈，走到现在。二零
1: 零五年，
0: 二零零五年，哈，也就是十
1: 八年前。对
0: 对对，好。那第一期是二零零五年到二零零七年，第一期；第二期是二零零八年到二零一二年，是就是我们刚才讲富健一国家，他在监督议定书里面他<對>需要承诺的那个范围是他的第二期。<是>第三期呢是二零一三年，好<對>，二零一三年到二零二零年。<是>第四期是2021年以后，所以我们现在是在它的第四期。是这一段期间呢，它的 cap 会逐渐下降，嗯、<哼>一直到2034年啊，对，会是零。哦
1: ，<對>哦到二零三四。那这里面
0: 呢，<是>又牵涉到另外一个问题，就是从2026年开始呢，<是>它这个 cap 哦，就是对一定的比例往下走。<對>那2026年，<對>我们也许后面也会谈到它是 C ban d 的元年。
1: 对啊 ，C band 的正式
0: 期啊，啊，所以 C band 它是 EVT 延伸
1: ，嗯嗯嗯，那么
0: 原来我们讲总量管制，所以您可以先听到说总量管制，第一个它的参与人要够多，它的边际的成本才会降低。如果只有几家公司在里面，你要玩那么大一个东西、就是小孩子穿大人的衣服，对,对,对、哦，所以在台湾呢，呃。如果要走这一条呢，技术上面可能还要还需要磨合一段时间啊。哦、是但是它是一个比较好的一个管制方式，因为我就把 cap 往下降，降到一定的程度，你全部都要归零，嗯、要不然你就要交钱。但它又不是一下子就归零，它让你有时间，它有缓
1: 步的，對,对，它有时间表可以往下。所以整个探权的种类上面来说，好，我们知道是分成强制性跟自愿性，<對>这两种。嗯、那台湾目前走的不是强制性这样的路线，<對>我们走的是自愿性。<對>那刚才呢，非常感谢 Richard 跟我们分享。我们在这一整集的节目里面，我们从气候变迁，从京都议定书一路走到现在，终于、嗯、我们。来到了一个探权交易这件事情究竟是怎么一回事？嗯、但是呢，嗯、里面还有非常多的学问，所以呢，我们今天节目这边告一个段落，我们下一次节目继续邀请 Richard 来跟我们分享，谢谢大家，
0: 谢谢，谢谢露露，谢谢各位。本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助 ，Paul Wright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的
1: 全新赛局。